0: Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer, je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Alors, être créatif, euh, c'est passionnant, mais c'est vrai que c'est compliqué à transformer en euros. Euh, pour tous les trucs que tu décrivais, les freins personnels, mais aussi les freins du client qui comprend pas toujours le temps qu'on passe à faire les choses, qui comprend pas toujours la valeur euh, d'une création euh, et comment la transformer en monétaire en fait, qui est quand même souvent euh, un peu la monnaie d'échange numéro un des entreprises. Plein de freelance créatifs que je vois ou que j'accompagne moi aussi dans l'incubateur me disent parfois ouvrent des grands yeux quand je leur dis quel est ton ROI. Euh, le retour sur investissement. Ouh là, entre... là,
1: beaucoup trop technique, <rire> cette affaire. Ça fait entre peur. ce que
0: tu coûtes et ce que tu rapportes, elle me regarde comme si vraiment j'avais fait un crime de lèse majesté. <rire> mais bon, bah, un freelance, c'est quand même un budget, les gars. Donc, euh, en fait, moi, quand je paye pour un freelance, j'ai envie que ça me rapporte quelque chose, mais quoi alors Manon, qu'est-ce que tu en penses de cette euh, transformation économique de, de, de la créativité de nos chers freelance euh,
1: artistes Je suis euh, complètement alignée avec ce que tu viens de décrire. En fait, c'est, je crois, la problématique la plus répandue chez les créas, c'est euh, cette incapacité à construire un discours qui est un discours créatif qui fait le pont avec les enjeux business du client. Et ça, au passage, c'est une problématique de freelance euh, encore plus, hein, euh, de façon générale. Mais chez les créas, c'est d'autant plus difficile que euh, on les amène rarement à questionner le sens, enfin euh, l'utilité, la fonction de la création. Mmh. La création. On pourrait en dire plein de choses, ça change, ça transcende le monde, elle a un pouvoir esthétisant, elle fait voir la vie autrement, elle bouscule, elle génère une réponse émotionnelle. Mais finalement, en termes business, comment est-ce qu'elle rapporte de l'argent Parce que c'est un peu ça la question quand même. Mmh. Et c'est ça qu'il va falloir raconter, mais sans le faire de façon trop caricaturale, trop grossière. <rire> oui, Achète, et sans se en danger parce ça.
0: que tu es d'accord qu'on ne va pas aller dans l'extrême inverse de se mettre aux variables sur les résultats quand, quand, quand tu crées un branding ou... Tu vois, à un moment, ça n'a pas de sens non plus parce qu'il y a, a d'autres choses en jeu. Il n'y a pas que la création, il y a aussi le business model de la boîte. On va être un élément contributif, mais en tant que freelance, parfois, on est bien peu de choses dans euh, tout un écosystème d'entreprise.
1: Oui, et puis, il euh, faut voir un truc quand même, c'est que la plupart du temps, les entreprises n'ont pas les moyens, ne mettent pas en place les moyens pour traquer aussi euh, <rire> l'impact opérationnel d'une création. Le, le métier de créa, ce n'est pas, pas un métier opérationnel, c'est un métier fonctionnel dans l'entreprise okay. qui va avoir potentiellement un impact Opérationnel grâce au métier du marketing, dans la façon dont ils vont être diffusés, dans la stratégie dans laquelle ça va s'ancrer, etc. Euh, et en fait, euh, déjà que les entreprises ne traquent pas toujours énormément euh, ce qui fait que ça a marché dans telle campagne marketing, dans telle solution, dans telle stratégie, et, et la réponse est enfin, la raison est simple hein, c'est que c'est très complexe, c'est que c'est souvent un écosystème, un ensemble d'événements, plus la temporalité, plus ceci, plus cela. Euh, et donc euh, moi ce que je, je, je conseille de faire c'est d'apprendre à, à pitcher sa créa en, en apprenant à, à expliquer sa méthode de travail à, à Très apprendre bien. à justifier ses choix ses parties graphiques, ses fondamental. en fait de un, ça fait partie du job et si vous savez pas le faire, il va falloir vraiment vraiment bosser dessus parce que de toute façon ça fait partie du métier et c'est un impondérable mais en plus de ça c'est un atout majeur dans un discours parce que c'est mille fois plus convaincant euh, si on prend un exemple Admettons que euh, j'ai fait l'identité visuelle d'une asso euh, pour, euh, je ne sais pas, une asso qui est dans la petite enfance. Bon, euh, je fais une identité, une charte graphique euh, avec euh, des couleurs pastel, euh, avec euh, une typo très en rondeur, euh, genre une quicksand, un truc comme ça. Et puis, euh, j'ai deux choix. Souvent, je vois des créas qui pitchent leur, créa, euh, leur, leur, leur charte à des clients et, et en disant, euh, voilà, donc j'ai choisi ces couleurs parce que c'est doux, donc c'est bien. Oui, enfin, c'est un peu court quand même, le doux donc c'est bien, euh, viens, on, viens, on creuse un peu. Mmh. Le choix des couleurs pastel, c'est associé à l'environnement de la petite enfance. On va tout mmh. de suite comprendre de quoi on parle. Donc en fait, sans même connaître la signature de l'association, la signature de marque, sans même aller voir le site internet, on sait déjà qu'on est dans l'univers de la petite enfance. Déjà, un point pour la mémorisation de l'entreprise et la reconnaissance. Recon... Le top of mind, la notoriété, tout ça. Okay. Voilà, exactement. Ensuite, on choisit une typographie euh, au bout, au, 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 sans empattement, avec euh, un traitement très arrondi. Et la rondeur, ça crée de la douceur, mais ça crée aussi une sensation de familiarité. Ça crée de la proximité. Or, c'est exactement ça qu'on veut quand on travaille avec la petite enfance, puisqu'on parle de lien. On parle de, justement de cette capacité à, à, à éduquer, à accompagner, à faire grandir, et tout ça requiert la qualité du lien et donc implicitement en faisant le choix d'une typographie tout en rondeur on raconte quelque chose de l'entreprise et de ses valeurs
0: Écoute, euh, moi, alors je souscris plus 1000 à l'explication des procédés. Parce que, aussi, mais ça, c'est valable pour tous les freelance, figure-toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont payés juste pour un résultat. Alors, eux, ils ont déjà compris l'histoire du ROI. Et du coup, ils oublient d'emmener le client avec eux dans le processus. Et là, euh, une de mes dernières missions, par exemple, je n'ai pas réussi à atteindre le résultat, mais comme j'avais beaucoup associé à tous les processus, la personne a progressé néanmoins dans plein de choses. Et en fait, je trouve ça essentiel. Et pour avoir, moi, fait appel à des graphistes, beaucoup pour le board, l'identité euh, qui est chère à mes yeux, j'ai vu leur méthodologie, j'ai vu le temps qui passait, certains ont dessiné en live avec moi, ils m'ont bien expliqué et du coup tout ce travail avait beaucoup plus de valeur à mes yeux maintenant que je sais combien ça leur a coûté. Tu vois ce que je veux dire en temps, ah, en recherche, en machin. Alors que, que tu dis. le gros défaut du, du graphiste, prenons cet exemple, il y en a plein qui coûtent de bord, c'est vous allez pondre un logo et on va dire j'aime, j'aime pas. Parce que juste, on va juger sur un truc sans, sans avoir aucun contexte. Complètement.
1: Alors ça, c'est un grand classique, le ⁇ j'aime, j'aime pas euh, ⁇ sans même euh, expliquer ce qui se passe. Euh, si je vais plus loin, moi j'ai déjà entendu ⁇ j'aime pas, je paye pas ⁇ C'est tout, <rire> tout à fait délicieux. <rire> de... C'est un peu le bingo de la phrase de l'enfer. Euh, le, le... Effectivement, en fait, euh, embarquer le client dans son travail et faire, ce, ce, faire cet exercice de, de, de description des étapes, de description de sa production, de justification de ses choix, impliquer le client, alors évidemment ça dépend un peu qui, hein, mais mmh. euh, impliquer quand on le peut, surtout les, surtout les, les petites entreprises, les petites structures vont être vachement plus réceptives à ça, un grand groupe avec déjà un secteur, euh, enfin avec déjà un service de com, c'est très différent, mais Embarquer un client, ça, ça change totalement la donne et la perception de la valeur en fait. Et donc, il euh, mmh. y a euh, un exercice un peu euh, de transmission. De, 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 de... j'ai pas envie de dire d'éducation parce que ce serait un peu infantilisant et c'est pas oui. vraiment ça. Mais euh, mais de dans transparence la créa, quand est, même aussi. Voilà, on, on est quand même un peu obligé de, de, de réexpliquer souvent les choses. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on découvre en se lançant en freelance quand on bosse pas avec des agences qui ont l'habitude. Réexpliquer encore et encore son process, la façon dont, tra dont on travaille, quel est son métier. Pour certains freelances, c'est pas très souhaitable, c'est pas ce qu'ils aiment. Et pour ouais. d'autres, c'est génial parce qu'ils le font très bien. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. J'ai eu cette chance d'aimer ça. Ouais. Euh, mais je pense que ça fait partie d'ailleurs des choix stratégiques qu'on pose un peu qu que à quoi j'ai envie d'être confrontée est-ce que la es différence. le sachant
0: ou est-ce que tu es le vulgarisateur en tout cas moi en tant que cliente je peux vous dire que j'aime bien apprendre des choses, des freelances avec qui je travaille donc euh, je remercie tous les graphistes qui m'ont appris plein de trucs comme les empattements les machins, d'autres termes graphiques que, que j'ai pour ma culture perso je trouvais ça super, alors pour finir parce qu'on avance on avance mais il y a, y a plein de choses à dire encore euh, tu me disais aussi le gros tue l'amour c'est euh, je fais de tout pour tout le monde et ça, on le voit tout le temps, genre graphiste, généraliste ou machin. Euh, comment se sortir de cette chose trape là et qu'est-ce que tu recommandes de, de faire différemment
1: ouais, C'est une super question. Je, le fameux « je fais un peu de tout pour tout le monde », c'est quand même le meilleur moyen de dire « je fais un peu de rien pour personne » et de se rendre oubliable en, en une phrase. Euh, ça vient de la peur de se fermer des portes. L'intérêt des créatifs, c'est que c'est des touches à tout c'est des bricoleurs. C'est qu'on euh, aime croiser aussi les compétences, les savoirs, les techniques, les médias. Et euh, c'est très difficile de demander à quelqu'un qui est comme ça et dont le métier, c'est d'être dans une approche transversale, de, 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 de lui dire bah, « maintenant tu vas focus, maintenant tu vas te nicher, maintenant tu vas cibler » parce qu'en fait, euh, ce qu'ils entendent, c'est « maintenant tu vas plus pouvoir faire tout ce que tu aimes ». Or, c'est pas du tout ça. Moi, je prends souvent la métaphore du théâtre. Quand tu es au théâtre, il y a le devant de la scène. Et le devant de la scène, c'est ta signature, c'est ton marketing, c'est ton positionnement. C'est-à-dire ta capacité à dire « Je résous tel problème pour telle personne, de telle façon. » Et je suis excellente là-dedans. Mais il y a le backstage. Et en backstage, il se passe un tas de trucs. Il se passe des <rire> choses passionnantes. Et surtout, en backstage, on peut signer des trucs qui n'ont rien à voir avec, le, avec la, le devant de la scène. Et euh, donc, euh, moi, c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce qui arrive à beaucoup de créas que j'accompagne, on pose, un, on pose un positionnement. Alors évidemment, il faut quand même que ce soit un positionnement qui nous intéresse, qui nous plaise, oui. parce que l'objectif, ça reste quand même d'attirer majoritairement ce genre de clients. Mais mmh. en réalité, les opportunités, elles viennent de partout. Et quand un contrat s'est bien passé avec quelqu'un, il parle de nous à quelqu'un d'autre. Et quand les gens ont vraiment envie de bosser avec toi, enfin. ils ont ce réflexe de te demander « est-ce que tu pourrais faire ça ?» et « ça, tu saurais faire ?»
0: J'adore ce oui. que tu dis et je voulais préciser que moi je suis exactement le genre de freelance <rire> backstage, je, je ne parle jamais de mon freelancing. Euh, sur la place publique, je ne parle que du board et je fais quand même euh, presque six chiffres de d'affaires de, de freelance sans parler de ce que je fais pour mes clients donc euh, c'est tout à fait possible et après euh, soyez conscients aussi, les, les créas que quand on a des besoins euh, créatifs ou de freelance, on va toujours chercher quelqu'un de spécialisé dans son domaine, c'est beaucoup plus rassurant, tu vois moi je, je, si j'ai un créatif, je vais lui dire, est-ce que tu as déjà bossé sur l'univers euh, créatif d'un podcaster, du son, du machin c'est important pour moi que ce ne soit pas que un mec qui fait, j'en sais rien, la signalétique d'un Musée, tu vois, c'est très différent, donc c'est à ça que ça sert je pense aussi la niche, à inspirer confiance et puis après vous pourrez broder. Écoute, euh, c'est trop intéressant. Euh, tu nous mets aussi plein de ressources dans la newsletter du board. Euh, Abonnez-vous pour la recevoir juste euh, après cette mini-série euh, parce que là, bah, tu as, as énormément de choses à nous, à nous apporter. Un petit défi pour finir avant qu'on passe au troisième épisode. Comment bien manager ses clients Parce que ça, c'est sûr que c'est aussi un gros gouffre de temps potentiel pour les créatifs.
1: Oui, carrément. Alors moi, ce que je, je, je lance comme défi à nos auditeuristes, c'est de... Euh, c'est d'écrire leur phrase de personal branding. C'est un exercice vraiment simple, mais très, très, très utile et qui demande, mine de rien, plus d'efforts qu'on ne le croit. C'est la fameuse phrase que vous voyez peut-être parfois sur LinkedIn. Euh, c'est « j'aide telle tribu, tel secteur, tel groupe », c'est-à-dire des, des, ma cible, mais que je réunis sous un critère, un point commun bien particulier. Donc, j'aide ma tribu à obtenir quoi En faisant comment Ce qui génère quel impact J'aide à, en, ce qui. Ça, c'est la phrase qu'il faut sortir en premier lors d'un rendez-vous de prospection.
0: La phrase qui tue, je rigole trop parce qu'en tant qu'ancienne head of sales, je peux te dire que j'aide des fournées et des fournées d'entrepreneurs et de solopreneurs à constituer cette phrase et euh, elle est simple mais elle n'est pas facile à trouver écrivez-la quelque dur. part et améliorez-la bonifiez-la au fur et à mesure on vous remet la phrase dans la newsletter du board et puis bah sans transition avançons maintenant que vous êtes un peu plus avancé sur votre ROI potentiel maintenant c'est plus un gros mot on va regarder comment manager ses clients pour que ça vous soit euh, une source de rentabilité plutôt que de perdre de l'argent <rire> parce que c'est bien beau de prendre des missions mais si derrière vous savez pas gérer vos clients surtout en créatif vous allez vous allez euh, vous allez vous compliquer la vie c'est parti pour le troisième épisode